0: Prävention aktuell, Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. In dieser Folge erfahren Sie, welche Erste-Hilfemaßnahmen im Notfall anzuwenden sind und in einem Praxisbeispiel, wie BASF die Erste Hilfe in seinem Werk in Ludwigshafen organisiert. Zudem geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften- und Regelwerk sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Mikrofon begrüßt Sie Martin Falk. Doch beginnen wollen wir die heutige Folge mit guten Nachrichten. 2016 war das Jahr mit den wenigsten Verkehrstoten seit 60 Jahren. 3214 Menschen verloren im vergangenen Jahr bei Unfällen im Straßenverkehr ihr Leben. Wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren das 245 getötete Menschen weniger als 2015. Die Entwicklung entspricht einem Rückgang um 7,1 Prozent. Die Zahl der Verkehrstoten erreicht damit den niedrigsten Stand seit mehr als 60 Jahren. Gleichzeitig war 2016 das unfallreichste Jahr seit der Wiedervereinigung. Die Polizei nahm rund 2,6 Millionen Unfälle auf, 2,8 Prozent mehr als 2015. Bei 2,3 Millionen Unfällen blieb es bei Sachschäden. Die Zahl der Verletzten stieg 2016 gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozent auf rund 396.700 Personen. Rückenschmerzen sind unangenehm, sind schmerzhaft und weit verbreitet. Es gibt eigentlich niemand, der noch nicht unter Rückenschmerzen gelitten hat. Die Gründe dafür sind vielfältig. Konflikte am Arbeitsplatz, Überforderung oder monotone Arbeitsbedingungen – aber auch ein unausgeglichenes Privatleben können sich direkt auf die Gesundheit des Bewegungsapparates auswirken. Kommen einseitige körperliche Belastungen, wie lange sitzen, schweres Heben oder ungünstige Körperhaltungen hinzu, kann sich das Risiko erhöhen. Alte Redewendungen erinnern daran. Da schultert jemand zu viel oder macht den Rücken krumm, kann sich aber auch den Rücken freihalten – oder hat ein breites Kreuz. Die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie empfiehlt deshalb, hören Sie auf Ihren Körper. Mit Schmerzen signalisiert der Körper eine drohende Überforderung. Beschäftigte, die unter Rücken-, Gelenk- oder Muskelschmerzen leiden, sollten Sie daher nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und zweitens sorgen Sie deshalb für Ausgleich. Belastungswechsel sind wichtig. Phasen körperlicher Beanspruchung wie Zwangshaltungen oder Bewegungsmangel sollten zeitnah ausgeglichen werden, indem man von einer belastenden zu einer entlastenden Tätigkeit wechselt, beispielsweise vom Schreibtisch aufstehen und sich in der Küche einen Kaffee holen oder aus einer knienden Position in eine Sitzende wechseln, um Werkzeuge zu säubern oder Dokumentationen zu schreiben aber auch regelmäßige Pausen, Ruhe oder Bewegungspausen unterstützen den wichtigen Wechsel zwischen B und entlastenden Tätigkeiten. Wer körperlich anspruchsvoll arbeitet, sollte sich in den Pausen erholen, wer vorwiegend sitzt und steht, sich mehr bewegen. Dabei sind weniger sportliche Höchstleistungen gefragt als alltägliche Bewegungsangebote, Treppensteigen, zu Fuß gehen, den Garten pflegen, Fahrrad fahren, Grundsätzlich gilt, bleiben Sie in Balance. Monotone Körperhaltungen und Bewegungsabläufe sollten durch möglichst häufige Wechsel unterbrochen werden. Soweit diese Informationen. Und nun zu unserem Themenschwerpunkt Erste Hilfe. Als Sicherheitsbeauftragter investieren Sie viel Zeit in die Prävention von Arbeitsunfällen. Doch nicht immer lässt sich ein Unfall vermeiden. Oder ein Kollege bricht aufgrund einer akuten Erkrankung plötzlich zusammen. In solchen Momenten zählt oft jede Sekunde. Jetzt muss erste Hilfe geleistet und die Rettungskette in Gang gesetzt werden. Betriebe müssen auf solche Notfälle vorbereitet sein. Jeder Mitarbeiter muss wissen, was zu tun ist. Die Unfallverhütungsvorschriften fordern dies unmissverständlich. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass zur ersten Hilfe und zur Rettung aus Gefahr die erforderlichen Einrichtungen und Sachmittel sowie das erforderliche Personal zur Verfügung steht. Natürlich steht nicht nur der Unternehmer in der Pflicht, sondern jeder. Denn unterlassene Hilfeleistung kann bestraft werden. Jeder Einzelne, ob in betrieblichen Zusammenhängen oder außerhalb, muss in Notfällen helfen. Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, legt das Strafgesetzbuch fest. Die Verpflichtung zur Hilfe ist also nicht nur eine moralische, sondern auch eine rechtliche. Der Unternehmer muss jedoch die Rahmenbedingungen schaffen, damit erste Hilfe gelingen kann. Oft wird nicht geholfen, weil die Betreffenden Angst haben, etwas falsch zu machen und befürchten, für einen eventuellen Schaden verantwortlich gemacht zu werden. Diese Angst ist unnötig. Solange der Helfende im Rahmen der eigenen Möglichkeiten sein Bestes gibt, ist er immer auf der sicheren Seite. Wenn man nicht gerade grob fahrlässig handelt, sind weder strafrechtliche Konsequenzen noch Schadenersatzansprüche zu befürchten. Im Unternehmen müssen genügend Ersthelfer vorhanden sein. Deren genaue Zahl hängt von der Art und Größe des Betriebs ab und sollte mit dem Betriebsarzt abgestimmt werden. Für die Bestellung gibt es keine Formvorschriften. Sie sollten aber schriftlich erfolgen. Sinnvoll ist es, außerdem einen entsprechenden Vermerk in die Personalakte aufzunehmen. Zu beachten ist, dass auch im Schichtbetrieb und während der Urlaubszeit genügend Ersthelfer anwesend sein müssen. Grundsätzlich kann jeder Arbeitnehmer Ersthelfer werden, wenn nicht gravierende körperliche oder psychische Gründe dagegen sprechen. Die Ausbildung erfolgt durch sogenannte »ermächtigte Stellen«, zum Beispiel beim Arbeiter Samariterbund, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, dem Deutschen Roten Kreuz, der Johanniter Unfallhilfe oder dem Malteser Hilfsdienst. Die Gebühren für den Erste-Hilfe-Lehrgang und das Erste-Hilfe-Training bezahlt ihre Berufsgenossenschaft. Wer bei einer Unfallkasse versichert ist, sollte dort vorher eine Zusatzgebühr Kostenübernahme einholen, bevor ein Mitarbeiter zum Kurs geschickt wird. Die übrigen Kosten zum Beispiel Entgeltfortzahlung an und Abreise zum Lehrgang, trägt der Unternehmer. Manchmal gehört zur ersten Hilfe auch der Einsatz von Defibrillatoren. Mehr als 100.000 Menschen sterben schließlich jedes Jahr am plötzlichen Herztod. Die erste Hilfe mit einem Defibrillator ist oft die einzige Möglichkeit, Menschen mit Herzstillstand zu retten. Nur mit einer unmittelbaren Reanimation können die Überlebenschancen eines Menschen bewahrt bleiben, dessen Herz zu schlagen aufgehört hat. Je schneller ein automatisierter externer Defibrillator, kurz AED, zum Einsatz kommt, desto besser. Wenn man dann noch weiß, dass der Rettungsdienst durchschnittlich 10 bis 15 Minuten braucht, um den Unglücksort zu erreichen, wird klar, wie wichtig die erste Hilfe mit einem AED bei Herzstillstand ist. Oftmals ist das die einzige Chance, die Person am Leben zu erhalten. Darauf sollten Sie achten. Der Defibrillator sollte deshalb für alle Beschäftigten leicht zugänglich und der Aufbewahrungsort gut ausgeschildert sein, damit auch jeder Mitarbeiter weiß, wo sich das Gerät befindet. Am besten ist es, wenn überall dort, wo ein Feuerlöscher hängt, auch ein Defibrillator platziert wird. Vor der Anschaffung eines AEDs sollte man sich eingehend beraten lassen, da es gerade bei der Wartung und den Folgekosten große Unterschiede gibt. Ein AED gehört zwar nicht zur Erste-Hilfe-Pflichtausstattung, aber es sollte überall dort, wo es eine qualifizierte Erste-Hilfe gibt, auch einen Defibrillator geben, ebenso an Orten mit regem Publikumsverkehr wie etwa in Einkaufszentren oder Supermärkten. Prinzipiell kann jeder einen Defibrillator bedienen, auch wenn im Optimalfall ein regelmäßig trainierter Ersthelfer die erste Hilfe leisten sollte, da meist noch weitere Maßnahmen wie Herzdruckmassage oder Mund-zu-Mund-Beatmung nötig sind. Die meisten AED verfügen heutzutage über eine Sprachführung. Das heißt, das Gerät sagt einem genau, was man als nächstes tun soll. Es erkennt auch, wenn eine Person doch nicht leblos ist, und ein Elektroschock sie verletzen könnte, dann wird kein Stromstoß ausgesendet. Die eigentliche Bedienung eines AED ist somit kinderleicht. Aber man sollte den Beschäftigten trotzdem in kurzen Unterweisungen zeigen, wie ein AED funktioniert und wie er zu handhaben ist, damit sie die Hemmungen vor der ersten Hilfe verlieren und über die Sicherheitsbestimmungen bei einer Defibrillation Bescheid wissen. Denn wie schon gesagt, im Ernstfall ist Zeit der entscheidende Faktor. Doch wie lässt sich Erste Hilfe in der Praxis organisieren? Wir haben uns bei BASF in Ludwigshafen umgesehen. Passieren Unfälle mit Gefahrstoffen, sind spezielle Kenntnisse gefragt. Das Chemieunternehmen BASF bildet seine Ersthelfer daher spezifisch aus. Sie wissen, wie unterschiedlich Gefahrstoffe wirken und können im Ernstfall schnell helfen. Umfassende Expertise beim Umgang mit Gefahrstoffen hat naturgemäß die chemische Industrie. Eine der größten dieser Branche ist die BASF in Ludwigshafen, wo man sich gut auf mögliche Gefahrstoffunfälle vorbereitet hat. Für uns zählt Weitsicht. Wir wollen, dass es gar nicht erst zu Ereignissen kommt. Dabei setzen wir auf die Grundregeln der Arbeitssicherheit, erklärt Dr. Stefan Engel, Leiter des Teams Industrial Hygiene und Fachkraft für Arbeitssicherheit in der Abteilung Corporate Health Management. Wenn wir beim Thema Gefahrstoffe geeignete Schutzmaßnahmen prüfen, fragen wir zunächst nach weniger gefährlichen Ersatzstoffen, prüfen dann technische und organisatorische Maßnahmen und legen fest, welche persönliche Schutzausrüstung gegebenenfalls zusätzlich erforderlich ist, erklärt Engel. Weitsicht in Sachen Arbeitssicherheit beginnt aber schon viel früher. Wir übersetzen zum Beispiel gesetzliche Anforderungen in intern umsetzbare Regeln und Vorgaben. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter über die möglichen Risiken, die beim Arbeiten mit Gefahrstoffen bestehen, Bescheid wissen. Ebenso wie über den fachkundigen Gebrauch ihrer persönlichen Schutzausrüstung, sagt Engel. Regelmäßige Schulungen und spezifische Unterweisungen tragen zum Sicherheitsbewusstsein der Beschäftigten bei. Die Bereitschaft, sich jederzeit sicher zu verhalten, sei damit eng verknüpft. Das beste Mittel, um bei Gefahrstoffunfällen richtig zu reagieren, ist eine vorausschauende und gründliche Planung. Um für Notfälle im Umgang mit Gefahrstoffen gewappnet zu sein, sind rund 6.000 der 36.000 Beschäftigten am Standort Ludwigshafen als Ersthelfer spezifisch geschult. Sie kennen die Risiken der Chemie und können ihren Kollegen im Ernstfall schnell helfen. Durch die große Zahl von Ersthelfern wird gewährleistet, dass in jeder Situation rasch und effektiv Hilfe geleistet werden kann. So lassen sich bei Bedarf aus benachbarten Bereichen des Betriebs innerhalb von wenigen Minuten 30 bis 40 zusätzliche Kräfte anfordern. Ebenso konsequent ist der Rettungsdienst organisiert. Die Rettungskräfte verfügen über eine spezielle Schulung im Umgang mit Gefahrstoffen und sind trainiert, Antidote zu verabreichen, also Wirkstoffe, die gegen einen bestimmten Gefahrstoff im Körper wirken. Der Rettungsdienst ist zudem in Schichten rund um die Uhr besetzt. Damit die Rettungskräfte innerhalb von wenigen Minuten jeden Ort des Werksgeländes erreichen, gibt es einen täglichen Informationsdienst über innerbetriebliche Verkehrsbehinderungen. Gut aufgestellt ist die BASF auch in der ärztlichen Versorgung. Die Werksambulanz ist rund um die Uhr besetzt und vereint zahlreiche medizinische Fachdisziplinen. Unsere Beschäftigten haben die Vorgabe, im Schadensfall immer unsere Ambulanz aufzusuchen, erklärt Betriebsarzt Dr. Bernd Traut. Wenn beispielsweise im Labor ein paar Tropfen eines Gefahrstoffs aufs Handgelenk gelangen, erfordert dies immer eine ärztliche Begutachtung und lässt sich nicht mit, wird schon nicht so schlimm sein, abtun. Um Arbeitsplatzgrenzwerte und maximale Arbeitsplatzkonzentrationen sicher bestimmen zu können, verfügt das Chemieunternehmen in Ludwigshafen über eine eigene akkreditierte Gefahrstoffmessstelle. Zusätzlich nutzt BASF ein eigenes Biomonitoring-Labor. So können im menschlichen Körper Gefahrstoffe und deren Abbauprodukte im Zeitverlauf gemessen werden. Biomonitoring setzen wir ein, um im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge oder begleitend zu Betriebsabstellungen eine Exposition mit Gefahrstoffen frühzeitig zu erkennen bzw. ausschließen zu können, so traut. Und weiter geht's mit Tipps und Informationen. Maximal Schnittfest. Ob auf dem Bau, in der Glasindustrie oder im Bereich Transport und Logistik. Mit diesen Sicherheitshandschuhen sind die Hände immer gut geschützt. Vorausgesetzt natürlich, man zieht sie auch an. Gute Argumente für dieses Produkt sind ein hohes Maß an Gefühl, Bewegungsfreiheit und laut Hersteller eine maximale Schnittfestigkeit. So kann das Tragen der Handschuhe auch bei Arbeiten unter ungünstigen Bedingungen angenehm sein. Mehr unter. Recht. Vor kurzem ist die Arbeitsschutzverordnung zur künstlichen optischen Strahlung überarbeitet worden. In der neuen Fassung der Arbeitsschutzverordnung zur künstlichen optischen Strahlung ist die Definition der Fachkunde an andere Arbeitsschutzverordnungen angepasst worden. Im § 2 Absatz 10 der Arbeitsschutzverordnung zur künstlichen optischen Strahlung wird nun darauf hingewiesen, dass zur Fachkunde auf jeden Fall eine entsprechende Berufsausbildung oder Berufserfahrung gehört. Außerdem gehört zur Fachkunde, dass zeitnah eine entsprechende berufliche Tätigkeit ausgeübt sowie an spezifischen Fortbildungen teilgenommen wurde. Nur dann verfügt man über die erforderlichen Fachkenntnisse, um eine der in der Verordnung genannten Aufgaben nachgehen zu können. Das heißt umgekehrt, eine passende Berufsbildung und Berufserfahrung nutzen nichts, wenn sie weit in der Vergangenheit liegen und die betreffende Person in den vergangenen Jahren einer anderen Tätigkeit nachging. Verfügt der Arbeitgeber selbst nicht über die erforderlichen Fachkenntnisse, muss er einen Laserschutzbeauftragten bestellen. Dieser muss laut § 5 Absatz 2 der neuen Fassung der Arbeitsschutzverordnung fachkundig sein und zudem die fachliche Qualifikation durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Lehrgang nachweisen. Außerdem muss er sich regelmäßig fortbilden. Der bisher verwendete Begriff sachkundig ist entfallen. Änderungen gab es auch an der Aufgabenbeschreibung. Der Laserschutzbeauftragte muss nun den Arbeitgeber bei der Gefährdungsbeurteilung sowie bei der Umsetzung der Schutzmaßnahmen unterstützen. Außerdem wurde die bisherige Formulierung »Überwachung des sicheren Betriebs« in »Gewährleistung des Betriebs« geändert. Die neue Formulierung impliziert also nicht mehr, dass der Laserschutzbeauftragte persönlich am Betriebsort der Laserprodukte anwesend sein muss. Möchte ein Unternehmen eine Ausnahme von Schutzmaßnahmen gemäß 7 beantragen, finden sich die Regelungen dazu in 10 Absatz 1. Hier wurde ergänzt, dass der Antrag in Papierform oder elektronisch gestellt werden kann. Zudem wurden unter 11 Absatz 1 die Tatbestände der Ordnungswidrigkeiten an die neue Definition des LSB angepasst. Als Ordnungswidrigkeit gilt nun, eine Person zum LSB zu bestellen, die nicht über die nötigen Fachkenntnisse verfügt und den LSB nicht schriftlich zu bestellen. Wenn Sie immer über Neuerungen und Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk informiert bleiben wollen, abonnieren Sie unseren kostenlosen Branchendienst Regelrecht Aktuell unter regelrechtaktuell.de. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es auch schon mit der fünften Folge von Prävention aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Sie können uns abonnieren bei iTunes, per RSS-Feed, bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Sie möchten das Printmagazin abonnieren? Dann besuchen Sie unsere Website prävention aktuellde Dort finden Sie auch weiterführende Materialien zu den Themen dieser Folge. In der nächsten Ausgabe von Prävention aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, hören Sie unter anderem, welches die fünf häufigsten Ursachen für einen Arbeitsunfall sind und was Sicherheitsbeauftragte mit der Gefährdungsbeurteilung zu tun haben. Zudem geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon sagt Tschüss, Martin Falk.